0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Si yo pudiera ponerle un nombre a lo que hemos venido hablando, porque todo gira en torno a 20, 21 años de fruto. Si yo pudiera ponerle un nombre a lo que hemos venido hablando durante estos días, yo le podría poner clima para fructificar. ¿Cuál es el clima? ¿Cuál es el ambiente donde un hijo de Dios va, va a dar fruto? Tú no vas a dar fruto en cualquier parte. No se puede crecer, no se puede avanzar en cualquier lugar. Por eso hay personas muy lindas en Dios que no, no dan fruto porque están en el lugar incorrecto. Hay un lugar donde tú vas a crecer hay un lugar donde tú vas a fructificar y deben haber elementos en la atmósfera espiritual para que tú puedas crecer la palabra clima tiene que ver con eso usted sabe que hay un clima determinado para las, para, para las manzanas hay un clima, clima determinado para las paltas hay un clima determinado para las naranjas para el fruto. Hay un clima determinado. Dios estableció. Una atmósfera. En la que los hijos. Puedan dar fruto. Fuera de esa atmósfera. No creces. Y hemos venido hablando de eso. Del ambiente. Del clima. Que Dios diseñó. Para que tú y yo. Demos el fruto correcto. Ya veíamos el Salmo 1. Ese árbol. Ese árbol. Del Salmo 1, da fruto en su tiempo. Su hoja no cae porque está en el clima perfecto. Está junto a unas corrientes de agua. Por eso da fruto. De lo contrario no lo daría. Es muy importante el clima. El clima espiritual. Y de eso estoy hablando. ¿Cuál es el clima? Para que un hijo, una hija, si sí, tú que me estás viendo, en este devocional tú puedas dar fruto hay un clima lo que está a tu alrededor es determinante tu clima y, yo, y, y, y el Espíritu me hizo pensar y me dijo ¿cuál fue la iglesia en la Biblia que uno ve una iglesia fructificando creciendo la iglesia del libro de los hechos diríamos una iglesia máquina una iglesia poderosa, una iglesia indestructible, una iglesia que nadie la, no, no la detenía nada, no la detenía nadie. Y, y, y esa iglesia se metió un clima, se metió, entró a un clima perfecto. Por eso eran tan, perdóneme la palabra que uso, por, por eso eran tan máquinas, eran una cosa increíble. Crecían y crecían. Y el Señor le añadía todos los días los que tenían que salvarse. Nada. Eran imparables. Una iglesia imparable. Que no lo detenía la persecución. Que no le detenían las amenazas. Los metían a la cárcel y ahí seguían. Imparables. Indestructibles. No hay duda que el desarrollo de estos hermanos del Libro de los Hechos, que eran tan poderosos, una iglesia tan potente, era porque se metieron a un clima, a un lugar, y eran fructíferos. Y hoy día las iglesias que tú veas dando fruto es porque están entrando a un clima. Y tú tienes que meterte. Porque si tú no te metes a ese clima tú vas a ser un cristiano estéril toda tu vida salvo pero estéril, porque la salvación no es por obra es por gracia, pero el Señor no te llamó solamente para ser salvo y cuando uno dice eso, hay evangélicos que ragan las vestiduras, ¿eh? hay evangélicos que dicen, ¿qué está diciendo el pastor? te lo vuelvo a decir el Señor no te llamó solamente para que seas salvo la salvación no es un fin en sí mismo. La salvación es un medio, es el inicio para, para un propósito. Hay muchos que van a llegar salvos al cielo y, y, y sin haber nunca descubierto para qué fueron salvos. Ser salvo, escapar del infierno, no es todo. Hay gente que dice, piensa que la vida cristiana se trata de escapar del infierno. Pero eso es la primera parte. Jesús dijo, yo quiero que ustedes no solamente escapen del infierno, no solamente que se salven su, su, su alma, sino que tengan vida, que la tengan en abundancia, que den fruto, que su fruto permanezca. En esto es glorificado a mi Padre, que lleve mucho fruto. O sea, vivir solamente bajo el tema de la salvación. La salvación es lo primero, pero la salvación tiene un propósito. La salvación tiene una razón. Soy salvo. ¿Para qué? Para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Ya me habla de fruto ahí. Fruto, ¿cuál era el clima que crearon los apóstoles? ¿Cuál fue el clima? clima al que metieron los apóstoles, metieron a los primeros cristianos, los creyentes? ¿Bajo qué clima entraban? ¿Por qué eran tan power? Hechos 2.41-43 dice que ellos se metían a un clima que tenía al menos cinco componentes. Hay cinco componentes al menos, al cual tú tienes que entrar a un clima que tiene cinco componentes. El primer componente es la doctrina de los apóstoles. Luego dice la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones y la alabanza a Dios. Parece algo que hemos leído tanto, pero si tú no te metes a ese clima, tú no vas a dar fruto, ni yo voy a dar fruto. Y yo comencé hablando el día de ayer acerca del primer componente del clima para dar fruto, porque eh, eh, no vamos a dar fruto en cualquier lugar, tienen que estar todos estos elementos. Y el primero es que ellos perseveraban. Y esa palabra perseverar significa que estaban firmes, constantes, persistían en la doctrina de los apóstoles. Se ponían bajo la enseñanza apostólica. Hombres llenos del Espíritu Santo les hablaban, les enseñaban de Jesús. No era una mera teoría, eran hombres que estaban con Jesús, que habían conocido a Jesús y que estaban llenos del fuego del Espíritu Santo. Y esos hombres les impartían las enseñanzas. La doctrina de los apóstoles no es otra cosa que la enseñanza. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? Bueno, ya lo dije ayer, los apóstoles enseñaban de Jesús, enseñaban los evangelios. También se, se, en, en la iglesia se repartían cartas de Pablo, cartas de Juan, cartas de Santiago. Crecían en la escritura. Qué importante es que tú crezcas en la palabra. Ayer terminé hablando acerca de lo que Pablo le dice a Timoteo. Las escrituras te harán sabio para la salvación. Toda la escritura es soplada por el Espíritu. Es soplada y es útil, es provechosa para enseñarte, para redarguir. Para corregir, corregir significa para enderezarte. Si no te expones a la palabra, no vas a enderezar áreas que están chuecas y torcidas. Para entrenarte, instruir significa entrenar. Y dice a fin de que el hombre sea maduro. Porque es un hombre maduro, es una mujer madura la que va a poder dar fruto. ¿Tú sabes que los niños no pueden tener hijos? Se imagina los niños con hijos. Bueno, hoy día lamentablemente hay niños, niños o, o preadolescentes que tienen su mente de niño, que ya tienen hijos. Pero lo que quiero decir es que biológicamente un ser que no está en su estado de madurez, no se puede reproducir, un ser vivo que no está en su etapa de madurez, no se puede reproducir, no puede dar fruto. En el mundo espiritual es lo mismo. Un creyente que no ha alcanzado la madurez, no se puede reproducir, no puede dar fruto. Por eso estamos llenos de miles y miles de evangélicos que ahí están y que no se pueden reproducir, que no pueden crecer, que no pueden dar fruto porque no han alcanzado la madurez. Y una de las cosas que te va a llevar a la madurez es el que te expongas a la enseñanza. A la enseñanza. Tienes que exponerte a la enseñanza. La doctrina de los apóstoles. Dice a fin de que el hombre sea perfecto, capacitado para servir al Señor. Es decir, que pueda dar fruto. ¿Cuántos me dicen amén? Sabe, este año vas a crecer. Si tú entraste aquí a este, a, a este emocional... Yo no sé lo que hiciste otros años atrás o cómo estuviste. Ya eso, eso diste vuelta a la página. Tú ya diste vuelta a la página. Pero este año, al perseverar, al mantenerte constante, tu constancia, óigalo bien, tu constancia en la palabra, te va, tiene, 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 tiene que darte fruto. Tiene que darte fruto. La doctrina de los apóstoles escuche bien, tu alimento espiritual es determinante para tu crecimiento lo que comes hay algunos que, 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 que están comiendo pero otras cosas no comen de la palabra comen de cualquier cosa pero no comen de la palabra tu alimento yo todos los días aquí que Dios me, usted tiene que orar por mí para que Dios me dé fuerza para que Dios me dé la fuerza para estar aquí Hermano, yo le digo que aun cuando Dios me ha dado fuerza, no es fácil estar todos los días acá. Todos los días aquí. Y yo le pido a Dios que tú me ayudes y ores por mí, para que yo pueda estar todos los días dándote alimento. Dándote alimento, porque así como comemos pan todos los días, tenemos que comer alimento espiritual todos los días. Y este alimento es determinante para tu crecimiento. Jesús dijo, no solo de pan, Mateo 4 Verso 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimento. Y estos primeros cristianos, que eran máquinas poderosos, se exponían diariamente. Diariamente. Diariamente se exponían a la palabra de Dios. Se exponían todos los días. Y yo quiero que Dios me dé fuerza para yo poder darte la palabra todos los días y que tú también tengas las ganas, el deseo de recibir esta palabra todos los días. Alimento, alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La doctrina de los apóstoles era alimento. Número dos. Dice la palabra que la doctrina de los apóstoles o la enseñanza de la palabra de Dios es una fuente de prosperidad. Hay mucha gente que quiere prosperar, que quiere crecer, pero no se exponen a la palabra de Dios. El hombre y la mujer que va a dar fruto y que logra que su hoja no cae es aquel que convierte la palabra de Dios en su delicia. Su delicia. ¿Has comido algo delicioso? ¿Has disfrutado algo delicioso? Que tú digas esto es rico, esto es delicioso para mí. Bueno, todas las personas no tienen los mismos gustos. Pero hay gente que dice esto es delicioso. Y las cosas deliciosas uno las come con gusto, con alegría. Y Dios quiere que tú comas su palabra con alegría, mi delicia. Y dice el Salmo 1 que el hombre que da fruto. El hombre que fructifica es aquel que ha hecho de la ley del Señor su delicia. ¡Wow! Y dice que, dice que en esta ley medita. ¿Sabe lo que significa meditar? Significa hablar y pensar. Yo no sé si tú has visto alguna vez al, a los judíos en el muro de los lamentos. Cuando tú ves... Cuando ves imágenes, yo todavía no he tenido la bendición de Israel, pero creo que Dios alguna vez me, me llevará porque yo quiero conocer ese lugar. Eh, ahí tú ves a los judíos en el muro de los lamentos y ellos están moviendo su cabeza así, están así y están hablando muy silenciosamente, pero tú puedes ver sus labios moverse. Y ellos están ahí meditando, ellos le llaman, a, el pueblo hebreo a eso le llamaba meditar la palabra. Eh, ellos se movían de esta manera y frente al muro de los lamentos estaban así y, y tú vas a ver que sus bocas se abren muy silenciosamente, pero están repitiendo trozos de la escritura, palabras de la escritura, la están meditando. Meditar la palabra significa repetirla, significa hablarla. Eso es meditar, hablar la palabra, meditarla, pensarla, incluso meditar, en otra versión dice imaginarla. Y un hombre que imagina la palabra, una mujer que la imagina, que la medita, que la piensa, que la balbucea en su boca continuamente. A mí de repente la Sarita me dice, ¿qué estás hablando? Me pilla de repente y me pilla porque he estado balbuceando, hablando alguna palabra, declarando alguna palabra. Eso es meditar la palabra y para meditarla significa que la he incorporado, que la tengo, porque es mi delicia, está en mi boca, es mi delicia. Y dice que ese hombre que ha hecho de la palabra su delicia, que la medita, que la habla, ese hombre, esa mujer va a prosperar, va a prosperar va a prosperar la palabra es fuente de prosperidad por eso el, 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 los, los primeros cristianos se pusieron bajo la doctrina de los apóstoles y crecieron y crecieron y crecieron de una manera increíble impresionante eran sólidos porque inmediatamente se bautizaron dice la Biblia se bautizaron y perseveraban en la doctrina de los apóstoles pero hoy día la gente no quiere la enseñanza hay muchos evangélicos que no quieren la enseñanza, no la quieren. Es más fácil ir a la iglesia, volverse a la casa, pero no perseverar en la palabra. Hay que ponerse ahí, porque es fuente de prosperidad. Josué 1.8 dice, ¿sabe lo que le dijo el Señor a Josué? Le dice, ¿sabes? Quiero que medites, Le dijo, Dios le dijo a Josué, quiero que medites en este libro de la ley. Mira lo que dice Josué 1.8. Nunca se aparte de tu boca. Me gusta esto porque nos dice de tu pensamiento, de tu boca. Es decir, repítela, háblala. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De tu boca. ¿Cuántos de ustedes repiten la palabra? Les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes repiten la palabra? ¿Cuántos de ustedes la, la hablan? ¿Cuántos de ustedes hablan la palabra? Le dijo Dios a Josué Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley De tu boca Y luego le dice Sino que de día y de noche meditarás en él Perseveraban en la doctrina de los apóstoles Constantes, continuos, determinados Firmes en la enseñanza Sino que de día y de noche meditarás en él. Lo vas a hablar. Lo vas a balbucear. Vas a hablar la palabra. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego sella eh, diciendo. Luego sella diciendo. Porque entonces harás prosperar. ¿Sabe lo que significa prosperar? Prosperar significa Éxito. Esa palabra que usa mucho el mundo, éxito, éxito, éxito. Y está bien, es una buena palabra, no es una mala palabra. ¿Cuántos quieren éxito? Todos nosotros queremos éxito, que las cosas nos salgan bien. Y dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque me expongo a la palabra. Quizá tú no vas a ser un pastor o una pastora, pero sí vas a ser un empresario que te va a ir bien. Vas a ser un profesor que te va a ir bien. Vas a ser una dueña de casa que te va a ir bien. Vas a ser un pescador que te va a ir bien. Porque has meditado, has balbuceado, has declarado la palabra. Todos los días te expones a ella. Maravilloso, fuente de prosperidad. Fuente de prosperidad. Y hay gente que paga tanto dinero por charlas motivacionales. Y dice, me va a venir a dar una charla motivacional tal persona. Voy a pagar tanto porque voy a escuchar una charla motivacional. ¿Qué sustento tiene una charla motivacional? ¿De dónde? ¿Filosofía humana? Y gente va a las charlas motivacionales porque quieren prosperar en el negocio. Y van y pagan porque tal persona le va a dar una charla motivacional de emprendimiento. ¿Y qué pasa con la Biblia? Nos olvidamos. Nos olvidamos que la Biblia dice que si tú meditas en este libro, si tú, lo, si tú estás todos los días aquí, todo te va a salir bien. Entonces harás prosperar tu camino y todo te va a ir bien. Pero medítalo, permanece ahí como el árbol, como la doctrina de los apóstoles. Es el primer elemento, el ambiente es el primer elemento para que, para que, tú, para que puedas dar fruto. Para que pueda dar fruto. Una persona que medita la palabra todos los días no puede, no puede ser pobre, no puede ser pobre, no puede ser pobre. Una persona que permanece en la palabra de Dios, que la medita, que la aprende, que la toma, no puede estar en la pobreza. No puede. Tiene que fructificar, tiene que crecer, tiene que avanzar. Hay cosas que tienen que pasar. Entonces harás prosperar tu camino, éxito. Y todo te saldrá bien. Fuente de prosperidad. ¡Wow! Y, el, y, y ese fue el ambiente en el que creció la primera iglesia. Así Dios dice, quiero que crezca mi iglesia. Quiero que crezcan en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de la escritura. Ahí estaban. Es el primer componente del ambiente para que tú des fruto. Y yo declaro que este año, 2021, tú vas a dar fruto porque te vas a exponer permanentemente y constantemente a la Palabra sabe que yo he estado predicando más que nunca en esta pandemia y yo he crecido porque el que enseña crece, el que enseña aprende yo soy el más contento porque este tiempo Dios me ha dado crecimiento también porque para enseñar tengo que aprender nadie puede enseñar si primero no es, no es un aprendiz y yo este año he estado enseñando todos los días, más que antes. Si alguien dice, y la pandemia trajo a algunos flojera, <ríe> yo me río. Porque yo en esta pandemia he estado estudiando la palabra más que todos los años que estuve en renuevo. Más que antes. Trabajando más que antes. Para edificar a la iglesia. Para edificar al cuerpo de Cristo cuánto dicen amén. Juan 5:39, Cristo dijo, escudriña en las escrituras. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús dijo, escudriña en las escrituras. Luego dice, porque a ustedes os parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo dijo, escudriña en las escrituras. ¿Sabe lo que significa escudriñar? Escudriñar significa investigar. Escudriñar significa examinar. Escudriñar significa buscar. Por ahí alguien decía que ese término griego, porque la Biblia fue escrita en griego al principio, los apóstoles la leyeron en griego, el idioma original de la Bib del Nuevo Testamento fue el griego. Y algunos dicen que esa palabra escudriñar que estaba escrita en el griego, esa palabra era la palabra que se utilizaba para aquellos hombres que se metían a, a las minas a buscar tesoros o piedras preciosas. Así, escudriñen las escrituras, examínenlas. No es solamente una, una lectura superficial. La iglesia ya está cansada de mensajes superficiales. Escudriñen las escrituras. Métanse adentro de las escrituras. Como, como el minero que se mete ahí a buscar diamantes. O como ese, se me viene en mi mente ese hombre que está buscando oro. Ahí a la orilla de un río moviendo una vasija. Busquen, busquen los tesoros. Escudriñen las escrituras. Porque en ellas van a encontrar vida eterna y en ellas van a encontrar a Cristo. Hay dos cosas que dijo Jesús que vamos a encontrar en la búsqueda de las Escrituras. Vamos a encontrar vida y vamos a encontrar a Jesús. Hay algunos que quieren que Jesús se les aparezca así como un encuentro sobrenatural. Y es lindo yo bendigo a aquellos que han tenido un encuentro sobrenatural y se les ha aparecido Jesús. Pero hay una manera de encontrar a Cristo también. Hay una manera que quizá algunos dicen, no, prefiero la otra manera más espiritual, más mística. Que se me aparezca Jesús y venga un día y yo esté acostado y se me aparezca Jesús. La Biblia dice que Jesús lo vas a encontrar en la Escritura. Ahí está. Y siempre ha estado ahí en la Escritura. Pero hay que escudriñarle y lo vas a encontrar. Investigando, buscando, examinando. qué es lo que yo hago continuamente y te lo traigo. La Biblia dice que Jesús venció al diablo y la tentación utilizando la escritura. Jesús venció al diablo y Jesús venció la tentación utilizando la escritura. La Biblia. La Biblia es poder, hermano. El diablo vino a Cristo a tentarlo y tres veces el diablo le dijo, mira diablo, escrito está. ¡Pam! Le, sal, le, le saltaba y le tiraba la bomba al diablo. El diablo le decía, mira Jesús, haz esto. Y, y, y Jesús le decía, escrito está diablo. Y ¡Pam! Le daba el golpe con la escritura. Y estos primeros cristianos del Libro de los Hechos entraron en un clima de escrituras. Entraron en una atmósfera. Donde la escritura estaba en la boca de ellos continuamente. Tenían poder contra el diablo. No tienes poder contra Satanás mientras no tengas la escritura. Así tal cual. Así. Así te la digo. Así te la suelto. No tienes poder contra la tentación mientras no tengas escrituras. Mientras no tengas Biblia. Querido, usted tiene que salir hoy día de aquí amando su Biblia. Usted tiene que salir de este devocional amando su Biblia. Yo no sé cómo, cómo tú tienes tu Biblia. Yo no sé dónde la tienes, cómo la tienes y, y si la tienes. Pero tú tienes que salir de aquí amando tu Biblia. Amando tu Biblia. Amando tu Biblia. Porque la Biblia es... Una bomba contra Satanás y no tienes poder contra el diablo mientras no tengas incorporadas las escrituras dentro de ti. ¿Cómo venció Jesús al diablo? Escrito está pum. Y le tiraba un versículo de las escrituras, le tiraba un fragmento de las escrituras que tenía que ver con la tentación con la cual él estaba recibiendo. Frente a una tentación sexual. ¿Qué haces? ¿Qué le dices a Satanás cuando hay una tentación sexual? ¿Qué le dices? ¿Qué le hablas? Tres veces Cristo le dijo al diablo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y yo quiero que usted, esa Biblia que tiene, la lea, la medite. Usted necesita este año. Este va a ser un año de fruto. En la medida que usted le dé tiempo a la palabra, no solamente escuche el devocional, sino que ábrala en un momento de la tarde. Téngala en su celular. Es más fácil abrir Instagram, es más fácil abrir Facebook, es fácil abrir WhatsApp. Todo el día tú estás abriendo WhatsApp, todo el día estás abriendo Facebook, todo el día estás abriendo Instagram. Pero yo te cuento que hay una aplicación que se llama Biblia. Ábrala Ábrala Y aunque sea un versículo Porque la Biblia es poder contra el diablo Es una espada No te olvides Que Pablo comparó a este libro O a esta Biblia La comparó a una espada Efesios 6, 17 dice Tomen la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Y lo dice en un contexto De guerra contra el diablo lo dice en un contexto de guerra contra Satanás. Dice, muchachos, hay una guerra contra el diablo. El diablo los, les va a querer golpear. El diablo los va a querer samarrear. Pero dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en el libro de Apocalipsis dice que Jesús viene con la espada de su boca. Hay una espada en la boca de Dios, en la boca de Jesús. No tienes poder contra el diablo mientras no tenga las escrituras internalizadas, asimiladas, acumuladas por dentro. Tengo mala memoria, dice alguien, no importa. El Espíritu Santo te va a traer la palabra en el momento preciso. La palabra limpia, dice Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra la palabra es limpieza es un agua que te limpia y, y, y la iglesia del libro de los hechos era power porque era power porque su clima tenía el componente doctrina ¿qué es doctrina yo le dije suena tan suena tan frío eso suena, suena tan de iglesia muerta doctrina doctrina es enseñanza ellos crecieron en un clima de enseñanza. Y ahí estaban. Y hoy día hay mucho mensaje bonito. Pero el mensaje tiene que enseñarte algo. Todo mensaje tiene que tener una enseñanza. Y mientras más enseñanza tiene un mensaje, más fuerte te vas a hacer. Voy terminando, queridos. Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es penetrante. Y esa Biblia, esta palabra que es penetrante, esta enseñanza, se mete a lo más profundo de tu alma. La Biblia se mete, se mete, la palabra se mete a los rincones más profundos de tu ser y de mi ser. A veces yo pienso que estoy bien. A veces yo he pensado que soy muy espiritual y basta que venga un profeta con la palabra y me dé dos ablazos y me llega hasta los huesos. Y yo digo dentro de mí parece que yo no estaba también Porque la palabra puede mirar como rayos X. La palabra tiene un poder de rayos X. De mirar lo que tú no ves. Tú te, ahora te estás viendo, tu piel, tú puedes ver carne pero tú no te ves por dentro por eso hay que ir a veces a, a los rayos X me parece que el Libni que está ahí trabaja en eso así que la Libni me va a entender muy bien con respecto a lo que son los rayos X o no sé si son rayos X o no sé mi ignorancia si estoy en lo correcto pero hay rayos hay rayos que te ven por dentro hay gente que piensa que es muy espiritual los fariseos los fariseos pensaban que eran muy espirituales. Uy, ellos decían, nosotros somos muy espirituales. Hasta que yo, hasta que llegó Jesús con sus rayos X. Llegó Cristo con sus rayos X. Donde los fariseos, con la espada de su boca. Jesús llegó donde los fariseos, los que se creían lo máximo, los espirituales. La limni me confirma que son rayos X. Y la Limni trabaja en esa área, así que sabe muy bien eso. Y, y, y Jesús llega con sus rayos X. La palabra te penetra, se mete a lo más profundo. Y dice, la, 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 eh, dijo, dice Hebreos 4:12 que la palabra discierne los pensamientos. La palabra discierne los pensamientos. ¿Qué significa discierne los pensamientos? La palabra discernir significa crítica. No nos gusta la crítica. ¿A quién le gusta que lo critiquen? ¿Sabe que la palabra discernir significa criticar? Ahora, si la crítica viene de un lugar correcto, recíbela. ¿Y qué pasa si yo te digo que la palabra te critica y que la palabra me critica? ¿Sabe lo que significa criticar? Esa palabra griega, discernir, es crítica. Discernir es crítica Y esa palabra criticar Significa simplemente juzgar La palabra expresa una opinión de ti la, la, Su palabra tiene una opinión de ti Y de mí Y esa palabra entra hasta mis huesos Entra hasta lo más profundo de mi ser Y me critica Mis pensamientos Oye, ¿quién conoce los pensamientos? Dios La palabra los conoce por eso cuando yo escucho un mensaje, la palabra me está discerniendo, está criticando, está evaluando mis pensamientos. Rayos X. Rayos X. Y dice la Biblia que no solamente entra a los pensamientos, sino que la palabra se mete a las intenciones del corazón. Hay un dicho que dice, caras vemos. A ver, complétenme el dicho, a ver si usted lo sabe. Caras vemos. Voy a esperar que alguien me escriba ahí con, cómo sigue el dicho. Siempre hemos dicho ese dicho, caras vemos. ¿Usted lo sabe? Hay un dicho que dice, caras vemos. Todos vemos lo de afuera. Todos vemos lo del exterior. Podemos vernos Es Corazones no sabemos. Las caras de los fariseos. Las caras de los fariseos eran santas. La palabra discierne el corazón. Podemos vernos haciendo lo correcto. Quiero que escuche bien esto. Quiero que escuche bien esto por favor escúcheme bien esto todos se sabían el dicho escúcheme bien esto podemos vernos haciendo lo correcto pero con las intenciones equivocadas y la palabra me va a discernir si lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo con la intención correcta porque la palabra la palabra critica la intención no solamente la palabra ve una acción la palabra ve una intención los fariseos hacían muchas cosas buenas, pero con malas intenciones. Tenían intenciones torcidas, vanagloriosas, orgullosas. Eran vanidosos. Tenían una fe vanidosa. Hacían las cosas buenas. Le daban comida a los pobres. Ayunaban, oraban. Pero Jesús llegó con su rayo X. Con la palabra. Jesús es la palabra. Y Cristo llegó con sus rayos, hay que decirle, sí, muy bonito todo lo que hacen, qué lindo es lo que ustedes hacen, pero yo puedo discernir que las intenciones de ustedes son vanidosas, son orgullosas, ustedes están haciendo, están haciendo algo muy lindo, pero con una intención torcida. La palabra te mira al corazón, me mira mi corazón, no tan solo mi acción, un día llegó Samuel a ungir al rey de Israel y se le presentaron todos los hijos de Isaí y no lo encontraba, no lo encontraba, no encontraba. Samuel no encontraba al rey de Israel, tenía que ungirlo. Y, y, y Dios le tiene que hablar a Samuel, al profeta, y le dice, mira Samuel, no mire su apariencia, pues Dios no ve como ve el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y aquí viene la, el bombazo. Pero el Señor mira lo que está en el corazón. La palabra se mete ahí. La palabra se mete ahí, al corazón. Y se mete a los pensamientos y la palabra se mete a las intenciones. No basta con que hagas algo bueno. Siempre pregúntate por qué lo estás haciendo. Porque si vas a bendecir a alguien, pregúntate por qué lo estás haciendo. ¿Lo estoy haciendo realmente por amor o lo estoy haciendo porque quiero ser visto? Quiero que me vean, que me aplaudan o que me digan qué espiritual que soy. Cuando hagas algo bueno, pregúntate, Señor lo estoy, a... Padre que tu palabra me juzgue. ¿Lo estoy haciendo realmente porque te amo a ti? O lo estoy haciendo porque quiero que la gente me vea y que la gente diga, uy, qué espiritual es el hermano, uy, qué lindo es el hermano. No hagamos nada, no hagamos cosas buenas con intenciones torcidas, porque Dios lo sabe y Dios con su palabra ve las intenciones de mi corazón y Dios con su palabra puede examinar mis pensamientos, no, no hagas cosas buenas. Con intenciones torcidas. Haz cosas buenas. Con intenciones correctas. Y la palabra se mete ahí. Y contigo y conmigo. Él discierne Los pensamientos. Y las intenciones del corazón. Ter estoy terminando amados. Estoy terminando. Los recién convertidos del libro de los hechos. Perseveraban en estas enseñanzas perseveraban en estas enseñanzas. Tenían un alimento sólido, porque era un alimento apostólico. No estaban comiendo una cosita así nada más, estaban comiendo alimento sólido. Ellos tenían la doctrina de los apóstoles y prosperaron. Una iglesia que se expone a una buena enseñanza va a crecer tenía la vida y la presencia de Cristo. Jesús dijo, escudriña en las escrituras porque ahí me van a encontrar a mí. ¿Quieres tener a Jesús? ¿Quieres tener a Jesús? La escritura es Cristo. ¿Quieres tener a Cristo? Métete a la escritura, encuéntralo. Búscalo porque lo vas a encontrar ahí. Jesús dijo. Jesús dijo, Escudriñen las escrituras, querido. Jesús le dijo, escudriñen las escrituras porque me van a encontrar a mí ahí adentro. Vas a encontrar a Jesús de Génesis a Apocalipsis. Yo encuentro a Cristo en todo. Desde Génesis a Apocalipsis encuentro a Jesús en todos los lugares. Porque las escrituras tienen la presencia y la vida de Jesús. Las escrituras hicieron de esta primera iglesia una iglesia fuerte contra el diablo, contra la tentación. El diablo no tenía nada que hacer con ellos. Porque tenían la doctrina de los apóstoles. Y las escrituras los mantuvieron libres del engaño, de sus pensamientos. Los mantuvieron libres de... de, de, de de intenciones equivocadas. Hay muchos evangélicos que tú puedes ver a gente haciendo cosas lindas. Hay tantos, hay tanta gente haciendo cosas lindas y buenas, pero solamente la escritura se mete adentro y ella puede discernir las intenciones del corazón. Por eso yo tengo que meterme en la escritura para decir: Señor, estoy haciendo este devocional de la mañana me vengo aquí vengo aquí a hacer este devocional para ser un pastor famoso importante predico el evangelio para ganar dinero estoy realmente en el ministerio por dinero estoy, estoy haciendo el ministerio por dinero estoy haciendo un devocional para ser famoso para, para que me digan que soy espiritual voy a visitar un hermano Estoy, voy, a, voy a ver a alguien para que me digan, uy, qué espiritual es ese pastor. La palabra se mete a mi intención de mi corazón. Discierne mis pensamientos. Son los rayos X de Dios. Uy, oh, ¿cómo necesitamos meternos a los rayos X del Señor? Quizás cuántas cosas se encontraría se no, Encontramos cuando se meten los rayos X de Dios Tenemos que servir a Dios por amor Aleluya Yo quiero darle gracias a Dios esta mañana Quiero dar gracias al Señor en esta mañana por la palabra Quiero dar gracias a Dios Quiero agradecer el nombre de Jesús Porque sé que tú vas a crecer este año Yo sé que tú vas a avanzar este año Has puesto tu corazón aquí. Has puesto tu corazón aquí. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar. Vamos a decirle, Padre, ayúdame. Quiero orar. Quiero terminar orando. Yo no sé por qué, pero ya siempre tengo una alabanza para terminar. Y yo quiero que tú le digas, Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Estamos hablando de la doctrina de los apóstoles y estoy hablando acerca de el clima para dar fruto. Partí diciendo que las manzanas no se dan en todas partes, las peras no se dan, los plátanos no se dan en todos los climas. Eh, así también un cristiano no va a dar fruto en cualquier parte. Hay un clima. Y estoy hablando acerca del primer componente. Y el primer componente del lugar donde tú vas a dar fruto es que haya enseñanza. Tiene que haber enseñanza. Si no hay enseñanza apostólica, no hay crecimiento. Es el primer elemento. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-733. 1